0: Tu música,
1: música. voz Radio Mix, tu emisora amiga, terapia astral cuántica es, patrocina este espacio.
0: ¿Existe un más
1: allá? ¿Hay vida en otros planetas? ¿A dónde vamos después de trascender? ¿Existen los universos paralelos? ¿Se puede viajar en el tiempo? Plano Oculto, con Lola Moreno.
0: Hola, buenas noches y bienvenidos una semana más a Plano Oculto, tu programa de misterio de la noche de los sábados en VozRadioMix.com. Saludos, como siempre, a los oyentes que nos están escuchando ahora mismo en directo y a los oyentes del podcast y muchísimas gracias por el apoyo que nos dais. Para los que nos escuchan solo en el podcast, decirles que nos pueden escuchar a través de la emisora online vozradiomix.com a las 11 de la noche de los sábados. Podéis seguirnos en Telegram, Plano Oculto, Twitter Lola Moreno Radio, Whatsapp 643-03-0774 Correo electrónico planooculto arroba, y planoocultomisterio gmail.com También podéis visitar la web planoocultoweebly.com Y vamos con el sumario de esta noche. Simulaciones pandémicas, invierno en oscuro, Crison con contagion y evento 201, entre otras. Crisis de Ucrania. Las fuerzas corporativas que impulsan la crisis en Ucrania son las mismas de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Noticias de la actualidad de la ciencia y del misterio. Y terminaremos como siempre con la Biblioteca de Alejandría con la recomendación de un libro. Y comenzamos.
1: Son las vías de contacto de Plano Oculto WhatsApp 643 07 74 Telegram Plano Oculto Twitter Lola Moreno Radio Email Plano Oculto arroba voz radio, mix, punto com. y Plano Oculto Misterio arroba Gmail punto com. Plano oculto. Con Lola Moreno, en VozRadioMix.com, tu emisora amiga.
0: Planearon... ...y se prepararon para el coronavirus con décadas de anticipación. La infraestructura se ha establecido claramente durante las últimas dos décadas... ...para garantizar que cuando la operación coronavirus se pusiera en marcha... ...todas las piezas estarían en su lugar para embaucar y esclavizar a las personas, obligándolas a ir a un lugar donde con gusto aceptarían o rogarían por una vacunación masiva. La operación Coronavirus se asemeja a una operación de bandera falsa en muchos sentidos. Una similitud es que fue planeado meticulosamente con mucha anticipación. Esto surge en tantos ataques de bandera falsa, es decir, cuando el escenario exacto para el que se está entrenando y preparando en un ejercicio ocurre en el mundo real. A continuación, Se muestra una lista de varias simulaciones, simulacros, ejercicios, escenarios y leyes que de alguna manera anticiparon y prepararon para la pandemia de coronavirus. Invierno oscuro, junio de 2001. La clase dominante del nuevo orden mundial y el gobierno de los Estados Unidos han estado realizando simulacros o simulacros de pandemias durante mucho tiempo. En junio de 2001, llevaron a cabo una operación conocida como Dark Winter, que simuló un ataque de anthrax de guerra biológica. Por una extraña coincidencia, tal ataque de anthrax ocurrió después del 11 de septiembre. Por extraña coincidencia, John Hopkins estuvo involucrado y también estuvieron involucrados en el evento 201. El Centro para la Seguridad de Salud de John Hopkins resume Dark Winter como un ejercicio que representó un escenario ficticio que representa un ataque encubierto de viruela a ciudadanos estadounidenses. El escenario se desarrolla en tres reuniones sucesivas del NSC que tiene lugar durante dos semanas. El ejercicio se llevó a cabo en la base de la Fuerza Aérea Andrews, Washington DC. John Hopkins es responsable del mapa oficial de recuento de casos y muertes de COVID-19. En el artículo de Winnie Web sobre Dark Winter, señala como los miembros del gobierno tenían conocimiento previo de la crisis del COVID-19 en una escala que hasta ahora no se ha informado y esos mismos miembros ahora están manipulando la respuesta del gobierno y el pánico al público para obtener ganancias récord y obtener un poder sin precedentes para ellos mismos. Luego de una mayor investigación Los líderes clave tanto del evento 201 como del Crison Contagion no solo tienen vínculos profundos y duraderos en la inteligencia de los Estados Unidos y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, sino que todos estuvieron involucrados anteriormente en este mismo ejercicio de junio de 2001, Dark Winter. Algunas de estas mismas personas también jugarían un papel en la investigación saboteada del FBI sobre los ataques posteriores de Antrax y ahora están manejando aspectos importantes de la respuesta del gobierno de Estados Unidos a la crisis del COVID-19. Una de esas personas, Robert Kaczlek, fue puesto recientemente a cargo de los esfuerzos de respuestas completos de COVID-19 del Departamento de Salud y Servicios Humanos. A pesar de que recientemente fue responsable directo de las acciones que infectaron innecesariamente a los estadounidenses con COVID-19. Otros jugadores importantes en Dark Winter Ahora son impulsores clave detrás de los programas de vigilancia masiva de biodefensa que actualmente se promueven como una solución tecnológica para la propagación de COVID-19 a pesar de la evidencia de que tales programas en realidad empeoran los brotes pandémicos. El Model State Emergency Health Power Act es una ley de salud pública redactada originalmente por el el CDC, Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos, con la intención de lograr que los 50 estados promulguen una legislación similar. Incluyó una legislación radical y draconiana, incluida la vacunación forzada como respuesta a epidemias, pandemias y bioterrorismo. Es crucial darse cuenta de que el CDC posee patentes sobre varias vacunas, por lo que funciona como una compañía gigante de vacunas, tanto o más como una agencia gubernamental. La ley permite que un gobernador declare un estado de emergencia unilateralmente y sin supervisión judicial. No proporciona procedimientos modernos de debido proceso para la cuarentena y otros poderes de emergencia. Carece de una compensación adecuada por la incautación de bienes y no contiene controles sobre el poder de ordenar tratamiento y vacunación. La ley incluye una definición demasiado amplia de emergencia de salud pública que incluye el VIH y otras enfermedades que claramente no justifican la cuarentena, el tratamiento forzoso o cualquiera de las otras amplias autorizaciones de emergencia que se otorgarían en virtud de la ley. La ley requiere La divulgación de cantidades masivas de información de salud personalmente identificables a las autoridades de salud pública sin requerir protecciones básicas de privacidad. La ley del proyecto BioShield 2004 La ley del proyecto BioEscudo fue una ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2004, que pedía 5,6 mil millones para comprar vacunas que se usarían en caso de un ataque terrorista. Se aprobó en los años posteriores al 11 de septiembre y el ataque con antrax predicho por Dark Winter en días de temor por las ADM, las armas químicas, las armas biológicas y más. Esta ley es algo clásico de problema-reacción-solución, que justifica todo tipo de intervenciones de las grandes farmacéuticas, jugando con el miedo del día a día. Básicamente fue un plan de 10 años y casi 6.000 millones de dólares para que el gobierno de los Estados Unidos creara y produjera vacunas y tratamientos para el antrax, el ébola, la peste y otros posibles agentes de bioterrorismo. Esta ley tiene tres disposiciones principales. Relajar los procedimientos para algunos gastos, ...químicos, biológicos, radiológicos, nucleares, etcétera... ...relacionados con el terrorismo... ...incluida la contratación y concesión de subvenciones para investigación. Garantizar un mercado del gobierno federal para las nuevas contramedidas médicas. Permitir el uso de emergencia de contramedidas no aprobadas. El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha utilizado cada una de estas autoridades el hhs que es el departamento de salud y servicios humanos usó autoridades de revisión acelerada para aprobar subvenciones relacionadas con el desarrollo de tratamientos para la exposición a la radiación y usó la autoridad para garantizar un mercado gubernamental para obligar aproximadamente 2,3 mil millones para adquirir contramedidas contra el antrax el botulismo, la radiación y la viruela. El HHS también ha empleado la autoridad de uso de emergencia varias veces, lo que incluye permitir que los niños pequeños con gripe porcina reciban medicamentos antivirales específicos. Y seguimos con la Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias de 2005. ¿Dónde estarían las grandes farmacéuticas sin que sus políticos favoritos aprobaran constantemente leyes para protegerlos legalmente de la responsabilidad derivada de sus productos tóxicos? En 1986... El Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Nacional de Lesiones por Vacunas Infantiles, que estableció Tribunales Especiales para los Afectados por Vacunas. La Ley de Preparación Pública y Preparación para Emergencias, codificada en 42 USC 247-D-6D, otorga al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos el poder de eximir responsabilidad legal a las corporaciones que producen contramedidas cubiertas, es decir, las vacunas, en caso de emergencia de salud pública. Se emitió una declaración de la AE vigente a partir del 4 de febrero de 2020 para otorgar inmunidad de responsabilidad por actividades relacionadas con contramedidas médicas contra el COVID-19. Y seguimos con Paso de Bloqueo, documento de la Fundación Rockefeller de 2010. El documento describió un escenario en el que ha golpeado una pandemia y los gobiernos del mundo lo utilizan para expandir su autoridad y aumentar su control sobre el poder. Aunque los autores del artículo intentan afirmar que solo están imaginando, no prediciendo el futuro, dado el inmenso papel del linaje de la familia Rockefeller y la fundación Rockefeller en impulsar el gobierno global del nuevo orden mundial, esta es una artimaña para encubrir su planificación activa para escenarios de crisis que saben que sucederá. También un buen ejemplo de programación predictiva. Plan de sucursal US North Com 3560, enero de 2017. Este documento militar estadounidense de 2017 no clasificado advirtió sobre una posible nueva enfermedad de influenza, o sea, gripe, que podría afectar a los Estados Unidos y dejarlos sin preparación. Describe una respuesta planificada y coordinada a un brote de enfermedades infecciosas que involucra a numerosas agencias gubernamentales, tales como DHS, FEMA, USDA, HHS e incluso ONG como USAID. Y seguimos con la Ley de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad 2017. Sería una capacidad de desplegar encubiertamente a través del agua que se define como infraestructura crítica cualquier agente biológico o químico y reclamar no solo inmunidad, sino también negar cualquier derecho legal a protestar a través del sistema legal. Dada la naturaleza encubierta de este sistema de entrega, es de esperar que Estados Unidos afirme que las muertes masivas resultantes son atribuibles a una pandemia natural. Grison contagion o contagio carmesí, agosto de 2019. En 2019 hubo dos ejercicios realizados en la segunda mitad del año que simularon una situación en la que estalló una pandemia viral y llegó a los Estados Unidos. El primero que finalizó en agosto de 2019 se llamó Crison Contagion y estaba a cargo del USG. El nombre completo era Contation 2019 ejercicio funcional En él el gobierno de los Estados Unidos simuló proféticamente un brote viral que comenzó en China y aterrizó en Chicago infectando a 110 millones de estadounidenses La conclusión de la simulación fue que el gobierno federal Carecia de los fondos, la coordinación y los recursos para combatir eficazmente el virus. Un hallazgo que justifica un gasto aún mayor en la preparación para una pandemia. La simulación fue dirigida por el ex médico de la Fuerza Aérea Robert Kazleck. Quien también estuvo involucrado en Dark Winter y ahora en COVID-19. Increíble coincidencia. Y llegamos al evento 201, octubre de 2019. El 18 de octubre de 2019, en Nueva York, el centro John Hoskins, en asociación con el Foro Económico Mundial, y la Fundación Bill y Melinda Gates, organizó el evento 201, un ejercicio pandémico global, que fue una simulación de una pandemia de coronavirus que estalló en Brasil y vino a los Estados Unidos. Pues bien, los asistentes, los CDC, de Estados Unidos, el CDC chino, la WF en colaboración con la OMS, representantes de las grandes farmacéuticas, Johnson Johnson, entre otros. El evento 201 fue dirigido por el líder del nuevo orden mundial, Bill Gates, quien ha usado su fortuna para impulsar los transgénicos y las vacunas en todo el mundo. Gates ha sido muy visible durante esta pandemia utilizando plataformas HESH para predicar la necesidad de vacunas obligatorias y posibles certificados digitales o pasaportes de inmunidad que las personas necesitarían para viajar nuevamente después del confinamiento. Otro conocimiento previo que muestra que algunos estaban preparados para el coronavirus inminente. Otro conocimiento previo fuera de los nueve puntos anteriores incluye a los senadores estadounidenses que se deshicieron de las acciones junto antes de que comenzara el brote, entre finales de enero y el 14 de febrero, así como a los cientos de directores ejecutivos que renunciaron inesperadamente alrededor de enero de 2020. ¿Por qué USG, el 30 de septiembre de 2019, finalizó el programa de alerta temprana de pandemia para detectar coronavirus solo unos meses antes de que comenzara la crisis del coronavirus en China? así como hubo un conocimiento previo claro del 11 de septiembre, también hay un conocimiento previo claro e inequívoco del coronavirus. Claramente se prepararon para el coronavirus. En general, la operación coronavirus es una crisis cuidadosamente diseñada que se planeó con al menos dos décadas de anticipación, si no más. Los ingenieros sociales, psicópatas, que manejan el mundo tienen supercomputadoras de inteligencia artificial para probar todos los escenarios y permutaciones de sus ideas como si estuvieran conectando variables en una ecuación algebraica. Esta operación tiene muchas fases y posibilidades y estamos apenas en el escenario inicial de lo que está por venir. El plan es acelerar rápidamente la mayor cantidad posible de agendas del nuevo orden mundial mientras la gente sigue ignorante y temerosa. Hasta qué punto tenga éxito dependerá de cuántas personas puedan salir del miedo, educarse Informarse, unirse y permanecer en el verdadero poder soberano, en el conocimiento de su derecho inherente de libertad.
1: Misterio, conspiraciones, psicofonías, enigmas, todo eso y más en Plano Oculto. El programa de Misterio de la Noche de los Sábados con Lola Moreno. Todos los sábados a las 11 de la noche en www.radiomix.com. Lo puedes escuchar en diferido el domingo en iVox. Estas son las vías de contacto de Plano Oculto. WhatsApp 643 03 07 74 Telegram Plano Oculto Twitter Lola Moreno Radio Email Plano Oculto arroba Mix.com. y Plano Oculto Misterio arroba gmail.com
0: crisis de Ucrania. Las fuerzas corporativas que impulsan la crisis en Ucrania son las mismas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, como no podía ser de otra manera. Siempre son los mismos. No es casualidad que la escalada de la crisis en Ucrania se produzca en un momento en el que justo cuando el mundo comienza a abandonar los combustibles fósiles contaminantes, el aumento de los precios de la energía está obligando a millones de personas a elegir entre poner comida en la mesa o calentar sus hogares. Tampoco es casualidad que la escalada hacia la guerra coincida con que las vacunas del COVID-19 basadas en el ARN y el ADN dirijan sus beneficios a los abultados bolsillos de la industria farmacéutica. Ya está claro que una transición mundial para abandonar los combustibles fósiles, diezmará los actuales modelos de negocio de los productores de petróleo y gas. Por lo que no se entiende tan bien es que los beneficios de la industria farmacéutica están ahora igualmente amenazados. Antes de la pandemia de COVID-19, Los modelos de negocio de las empresas farmacéuticas estaban al borde del declive terminal, al borde de la quiebra. Y en 2018, los investigadores que examinaban la industria predecían que la disminución de las tasas de éxito en el desarrollo de nuevos medicamentos, el aumento de los costes de los ensayos clínicos... La creciente competencia de los fabricantes de genéricos más baratos podrían combinarse pronto para que la producción farmacéutica dejara de ser un negocio rentable. Si a esto le sumamos la creciente concienciación sobre los riesgos potenciales y los peligros demostrados de las actuales vacunas experimentales COVID-19, Y el hecho de que ya existen enfoques eficaces, seguros y no patentables para controlar las enfermedades infecciosas, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, con vitaminas y otras sustancias naturales, queda claro que se avecina una transición viable para abandonar la medicina basada en los fármacos. Sin embargo… Al igual que sus homólogos en las industrias del petróleo y el gas, los modelos de negocio de las empresas farmacéuticas se verían diezmados por esta evolución. Esta posibilidad hace que la crisis de Ucrania sea aún más peligrosa, ya que la historia nos muestra que las empresas petroleras y farmacéuticas han tenido en el pasado estrechos vínculos con la perpetración de guerras mundiales los documentos oficiales del juicio de Nuremberg de 1947 y 1948 contra el infame cártel IG Farben Demuestra que las empresas petroleras y farmacéuticas Fueron el principal motor económico de la Segunda Guerra Mundial Costando la vida de más de 60 millones de personas El hecho es que la Segunda Guerra Mundial Fue planeada y financiada principalmente por IG Farben un cártel empresarial formado por las compañías alemanas Bayer, BAF, Hoech y otras. Su ambición compartida era lograr el control de los mercados mundiales del petróleo y los medicamentos y eliminar por la fuerza cualquier competencia. Otro paralelismo histórico puede verse en los experimentos médicos criminales que se impusieron a los inocentes internos de los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial por los nazis. Estos experimentos incluían el uso de vacunas y medicamentos peligrosos producidos por Bayer, Hoersch y otras empresas de IG Farben. Algunos de los productos químicos utilizados en estas pruebas mortales pasaron a ganar miles de millones de dólares a sus fabricantes al convertirse en la primera generación de los llamados medicamentos de quimioterapia. La imposición obligatoria de las vacunas experimentales COVID-19 a personas inocentes, refleja pues una historia escalofriante de la que el mundo parece no haber aprendido aún las lecciones. Las empresas de IG Farben también desempeñaron un papel clave en la perpetración de la Primera Guerra Mundial. El propietario de la patente del gas mostaza y otros agentes químicos utilizados en esta guerra fue Bayer, por ejemplo. Es evidente, pues, que el el lucro de las grandes empresas con la muerte y la destrucción de la guerra tiene una historia que se remonta mucho más atrás en el tiempo de lo que la mayoría de la gente cree actualmente. El diseño de la Europa actual tiene su origen en las dos guerras mundiales. El objetivo oficial de los actores empresariales y políticos de Alemania en la Primera Guerra Mundial se conocía como el Programa de Septiembre y se publicó en septiembre de 1914, solo unas semanas después del estallido inicial de la guerra. El entonces canciller alemán, Theobald von Bethmann holberg lo resumió así. Nuestro objetivo es imponer una unión económicamente de Europa Central, con regulaciones aduaneras conjuntas que incluyan a Francia, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Austria-Hungría, entonces era el imperio austrohúngaro, Polonia y potencialmente Italia, Suecia y Noruega. Esta unión bajo el liderazgo alemán, ...tiene que estabilizar el dominio económico de Alemania sobre Europa Central. Aunque Alemania fue derrotada, el plan no fue archivado. Por el contrario, apenas dos décadas después... ...se convirtió en el objetivo económico central de la Segunda Guerra Mundial. Prueba de ello fue el mencionado juicio de Nuremberg de 1947 y 1948 contra el cártel de IG Farben. Al hablar de los cargos contra Fritz Termer, uno de los principales directores de IG Farben, su abogado admitió que el concepto de un, un total European Economic Area había dado forma a los objetivos de guerra de su cliente. Otras pruebas de los verdaderos objetivos económicos y políticos de la Segunda Guerra Mundial se encuentran en un libro de 1941, escrito por Arno Solter, jefe nazi del Instituto Central de Investigación para el Orden Económico y Nacional y la Economía de la Gran Esfera, en 3D Alemania. El Instituto de Solter era una de las oficinas oficiales de planificación económica de la coalición nazi, IG Farben. Titulado El cártel de la gran esfera, un instrumento de ordenación del mercado industrial en la nueva Europa, su libro proporciona el proyecto de lo que más tarde se convertiría en la estructura de la Unión Europea. Solter describe específicamente conceptos como la Comisión Europea, el órgano ejecutivo no elegido de Europa y el sistema de las llamadas directivas a través de las cuales se aplican las leyes del continente. Tras la Segunda Guerra Mundial, los principales arquitectos de lo que sería la Unión Europea fueron reclutados entre los mismos tecnócratas que habían diseñado los planes para una Europa de posguerra bajo el control de la Alemania nazi. Uno de los más notables fue Walter Hallstein, un abogado que había representado al gobierno nazi en las negociaciones oficiales del estado. A pesar de haber apoyado públicamente las leyes raciales de Nuremberg, que excluían a los judíos alemanes de la ciudadanía del Reich y les prohibían casarse o incluir, tenés, incluso tener relaciones sexuales con personas de sangre alemana o afines, Hallstein fue nombrado presidente fundador de la Comisión Europea en 1958. Y claro, la historia se repite. Una vez más, una vez que se entiende la historia oculta sobre la que se ha construido la, la UE, la Unión Europea, los peligros más amplios de la crisis de Ucrania son inmediatamente evidentes. Hoy, al igual que en el pasado, la expansión de los mercados globales para sus mayores corporaciones multinacionales sigue siendo fundamental para los objetivos de la Unión Europea. Por ello, no es una coincidencia que las voces más fuertes en el impulso hacia la guerra provengan de Alemania y Francia, con el apoyo de Estados Unidos y el Reino Unido. En conjunto, son cuatro de los países exportadores de productos farmacéuticos más ricos y poderosos. No es de extrañar, entonces, que la jefa de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen respondiera al descubrimiento de la variante Omicron, diciendo que era hora de considerar la obligatoriedad de la vacunación contra el COVID en Europa. Lejos de ser una cuestión de protección de los ciudadanos europeos, su declaración tenía mucho más que ver con la protección del futuro de la industria farmacéutica y el aumento de sus beneficios. Cualquiera que dude de esto, solo tiene que preguntarse por qué los planes europeos de pasaportes de vacunas ya estaban en marcha 20 meses antes de la pandemia del COVID-19. Al igual que hicieron los arquitectos de la Unión Europea en el pasado, sus sucesores de hoy están jugando a largo plazo. Por tanto, prevenir la guerra hoy significa... ...evitar que la historia se repita.
1: ¿Has tenido fenómenos paranormales? ¿Has sido testigo de avistamientos OVNIs? ¿Conoces alguna historia y quieres contarla? Envía una nota de voz al WhatsApp del programa Más 34 si estás fuera de España, 643-03-07-74 o al Telegram Plano Oculto.
0: Bueno, pues seguimos en la sección de noticias y traemos esta muy interesante y que llama mucho la atención. Consiguen que una ratona tenga crías sin sexo y sin esperma de ningún macho. El logro se ha conseguido gracias a la tecnología CRISPR, engañando al óvulo de la hembra para que se convierta en embrión. La naturaleza cuenta con formas de reproducción muy variables, desde la producción sexual entre machos y hembras hasta la asexual, en la que un único individuo es capaz de generar descendencia, como las esporas. En esta última existe un tipo de que es la partogénesis, en la que una hembra es capaz de generar descendencia usando solo sus óvulos, sin sexo y sin que sea fertilizados. Algunos peces, reptiles, anfibios, abejas, escorpiones o ácaros tienen descendencia de esta forma. La ciencia lleva tiempo intentando recrearlo de forma artificial en mamíferos, pero hasta hace muy poco se crea imposible. Ahora, un grupo de científicos chinos acaba de lograrlo en ratones gracias a la manipulación genética. ¿Cómo sería una Tierra en órbita alrededor de Alfa Centauri? Un equipo de investigadores calcula las características que debería tener un planeta similar al nuestro en el sistema estelar más cercano a nosotros. Con casi 5.000 exoplanetas descubiertos, una cifra que además sigue aumentando cada día La búsqueda de una nueva Tierra está entrando en una fase totalmente nueva. De hecho, la simple catalogación de miles de mundos nuevos ya no es suficiente. Ahora se trata de caracterizar los más prometedores, analizar sus sus atmósferas y buscar en ellos los signos de la vida. Algo técnicamente imposible hasta ahora, pero los nuevos telescopios como el James Webb lanzado el día de Navidad del año pasado, o el ELT, Extremely Large Telescope, actualmente en construcción, sí que serán capaces de abordar en los próximos años. Plano oculto. Voz, Radio mix. Moreno, y llegamos a la sección de la Biblioteca de Alejandría. Y hoy traemos un libro, un icono, un icono que parece ser que nos representa a día de hoy. 1900 84 de George Orwell. Si no lo habéis leído o habéis visto la película, el libro es mejor todavía. Pues 1984 es una supuesta sociedad policial. El Estado ha conseguido el control total sobre el individuo. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal. El sexo es un crimen. Las emociones están prohibidas. La adoración al sistema es la condición para seguir vivo. La policía del pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a los conspiradores, aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Winston y Julia, a pesar de ser miembros del partido, Y sabiendo que el gran hermano les vigila, se rebelan contra ese poder que se ha adueñado de las conciencias de sus ciudadanos. El camino que seguirán se convertirá en un peligroso laberinto hacia un final incierto. 1984 de George Orwell Pues hemos llegado ya al final del programa de hoy. Espero que os haya gustado. Ha sido un placer haber estado una semana más ante los micrófonos de vozradiomix.com y os emplazo al próximo sábado en un nuevo programa de plano oculto. Recordaros que podéis escuchar el programa en diferido en iVox. Y 24 horas de misterio. Punto voz Hasta entonces, feliz semana. Radio
1: Mix. Tu emisora amiga.